0: Mocht u een aflevering gemist hebben van de Bijbel door, kijkt u dan op www.transworldradio.nl of belt u ons 0342 478432. In 1 Corinthians 9 gaat Paulus in op zijn gezag als apostel. In de gemeente waren mensen die dat namelijk niet accepteerden. Wellicht omdat Paulus niet voldeed aan hun beeld van hoe een apostel hoorde te zijn. Paulus paste niet in hun plaatje. En dus zou hij wel eens geen echte apostel zijn. Maar zo werkt het niet. Paulus maakt hen duidelijk dat hij inderdaad bepaalde rechten heeft. Maar dat hij ook de vrijheid heeft om daar geen gebruik van te maken. Als het gaat om giften bijvoorbeeld. Mensen die werken als apostel, en dat geldt ook voor andere taken in Gods Koninkrijk, mogen ook van giften leven. Anderen werken zelf, zodat ze vrijgesteld kunnen worden om zich helemaal te richten op hun taak. Maar Paulus maakte daar geen gebruik van. Hij werkte als tentenmaker en voorzag zo in zijn eigen levensonderhoud. Voor de Corinthiërs was dit onbegrijpelijk en misschien zelfs minderwaardig. Zo hoorden het toch niet? Met een paar voorbeelden vertelt Paulus dat degenen die geestelijk werk verrichten voor de gemeente inderdaad recht hebben op een materiële ondersteuning. Maar hij wilde echter voorkomen dat mensen zouden denken dat eigenbelang en financieel voordeel een rol speelden bij zijn werk als evangelist. En om alles schijn te vermijden, werkte Paulus zelf gewoon erg hard. Nog steeds zijn er helaas predikers die rijk willen worden van hun werk. Het voorbeeld van Paulus laat zien dat het daar nooit om mag gaan. De apostel was er altijd op uit om mensen voor Christus te winnen. En daar wilde hij alles voor geven, in plaats van zelf te nemen. Tegelijkertijd geeft dit hoofdstuk ook balans. Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om goed te zorgen voor de werkers die in dienst van de heren zijn. We lezen nu verder in 1 Corinthiërs 10.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel Paulus gewezen op het gevaar dat gelovigen lopen als ze zich niet wapenen tegen de verleidingen die iedere dag weer op de loer liggen. Door een gebrek aan zelfbeheersing en zelfbeperking is het mogelijk de prijs van het eeuwige leven te missen. Paulus heeft in 1 Corinthians 9 de illustraties gebruikt van een hardloper en een bokser. Paulus is bereid armoede en zwaar werk te verdragen omwille van de verkondiging van het evangelie. Een dergelijke, zelfopofferende levenswandel verwacht hij ook van de Corinthiërs, opdat zij de prijs van het eeuwige leven niet zullen missen. Paulus sloot in 1 Corinthiërs 9 af met de woorden Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg en ik sta ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam en dwing het te doen wat ik wil, anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen, zelf wordt gedisqualificeerd. In 1 Corintius 10 gaat de apostel deze uitspraken illustreren met het voorbeeld van het volk Israël, op reis van Egypte naar het beloofde land. De bewijsvoering loopt als volgt hoewel Israël bij de uittocht uit Egypte een soort doop onderging, toen ze dwars door de Rode Zee heen liepen, en een soort maaltijd des Heer ontvingen, een heilig avondmaal, want in vers 3 en 4 lezen we, God zorgde ervoor dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. Bereikte de meeste van hen, door afgoderij en ontucht, het beloofde land niet. De gelovigen van Korinthe moeten dan ook niet denken dat zij er maar op los kunnen leven, omdat ze gedoopt zijn en aan de maaltijd des Heren deelnemen. Ook zij mogen niet onverschillig staan tegenover een verdere levensheiliging. 1 Korinthius 10 vers 1 Broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Met deze inleidende woorden vraagt Paulus de volle aandacht voor de nu volgende waarschuwing. De geschiedenis van de uittocht van de Israëlieten uit Egypte was de gelovigen uit Korinthe zeker bekend. Het gebruik van de woorden onze voorouders wijst erop dat Paulus de gemeente bestaande uit Joden en Heidenen zag als verbonden met de heilsgeschiedenis van Israël. De voorouders zijn in dit verband de Israëlieten die onder leiding van Mozes uit Egypte vertrokken. Bij de uitocht verscheen de heerlijkheid van de Heer in de vorm van een wolk. Overdag een wolkkolom en s'nachts een vuurkolom, aan de spits van het volk, zodat zij onder de wolk waren. De Rode Zee wordt in de Bijbel ook wel Schelfzee of Rietzee genoemd. Schelfzee komt van het woord schelf dat bies of riet betekent. Het is de Bijbelse naam voor de Rode Zee. Het woord is de vertaling van een Hebreeuws woord dat ook met rietzee wordt vertaald. De benaming Rode Zee was al in gebruik bij de Grieken en Romeinen, maar haar oorsprong is onzeker. In de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, wordt Rode Zee gebruikt. De naam Rode Zee kan ontleend zijn aan de weerspiegelingen van de rondom gelegen roodgranieten rotsformatie in het water of aan het rode koraal dat bij laag water zichtbaar werd. Paulus schrijft, broeders en zusters, in dit verband wil ik u herinneren aan wat onze voorouders hebben meegemaakt. Zij werden allemaal door de wolk van God geleid en liepen dwars door de Rode Zee. 1 Corinthius 10 vers 2 tot en met 5 Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes. God zorgde ervoor dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. Dat drinken kregen ze uit de geestelijke rots die met hen meeging en die rots was Christus. Toch was God niet tevreden over de meesten van hen. Hij sloeg hen neer in de woestijn. Paulus trekt een vergelijking tussen de gebeurtenissen van toen en die van nu. Om hen aan de macht van de farao te doen ontkomen, redde de heren de Israëlieten door voor hen een weg door de Rode Zee te banen. Met zijn wolkkolom scheiden de heren de doortrekkende Israëlieten van de hen achtervolgende Egyptische soldaten en strijdwagens. De verlossing onder leiding van Mozes is een beeld van de verlossing door Christus. De uitdrukking Die ervaring was hun doop als het volk van Mozes is bedoeld als een parallel met het gangbare woordgebruik in de christelijke gemeente. Gelovigen zijn gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Door het water heen is duidelijk een verwijzing naar het water van de christelijke doop, terwijl de wolk, een verschijningsvorm van Gods heerlijkheid is en verwijst naar de vervulling met de Heilige Geest. De Israëlieten hebben bij hun uitocht in zekere zin vergelijkbare genadebewijzen van de Heer ontvangen als de gelovigen van nu. God zorgde ervoor dat ze allemaal geestelijk eten en drinken kregen, voorbeelden van geestelijke waarheden. Het volk Israël heeft in deze vergelijking niet alleen deel gehad aan de doop in water en in de heilige geest. Ook hebben ze alle hetzelfde geestelijke voedsel gegeten. Hetgeen een verwijzing is naar het manna dat de Heere gedurende veertig jaren het volk tot voedsel heeft gegeven. Dit voedsel wordt hier geestelijk eten genoemd vanwege de hemelse oorsprong en vanwege de genade die ermee verbonden was. Al in Deuteronomium 8 vers 3 wordt aan het volk Israël uitgelegd dat het manna tot doel had het volk aan de Here te binden. Deuteronomium 8 vers 3 om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft maar van alles wat uit de mond des heren uitgaat. Zo onderstreept het manna de totale afhankelijkheid van Gods liefde. Vanuit het perspectief van vers 16 en 17, het heilige Avondmaal, mogen we aannemen dat Paulus doelt op Christus als het brood des levens. In Johannes 6 legt Jezus zelf de verbinding met het manna. Zoals in vers 3 het manna geestelijk eten wordt genoemd, omdat het uit de hemel komt, zo heet nu het water, dat door een wonder uit de rots tevoorschijn kwam, geestelijk drinken. Het wonder uit de rots gebeurde bij twee gelegenheden, bij Massa en bij Kades, ook wel Meriba genoemd. Mozes heeft toen met zijn staf op de rots geslagen, waarna er water uitkwam. De beide bronnen bleven daarna langere tijd bestaan, er werd regelmatig uitgedronken. Het manna en de rots waren voorbeelden van geestelijke waarheden. Begrijpelijk dat iemand vraagt. Welke geestelijke waarheden? De beeldspraak waarin de Heer als de rots wordt voorgesteld, vinden we regelmatig in het Oude Testament. Paulus zegt in 1 Corinthiërs 10, en die rots was Christus. Daarmee geeft de apostel niet alleen het bestaan van Christus in het Oude Testament, en bij God de Vader aan, al voor zijn geboorte uit de macht Maria, maar ook de functie van Christus als middelaar van het heil tussen God en mensen. Hoewel het hele volk Israël op een bepaalde manier deel had aan een doop en een maaltijd van de heren, bereikte de meesten van hen het beloofde land niet. Vers 5 is dan ook een waarschuwing voor de Korintiërs. Zij moeten niet denken dat zij op grond van hun doop, in wateren met de Heilige Geest, en hun deel hebben aan de maaltijd van de Heere, automatisch, zonder verdere levensheiliging... de eeuwige heerlijkheid zullen ontvangen. Dat de Heere geen welgevallen had... in het merendeel van de Israëlieten in de woestijn... wordt aangegeven met de woorden... Hij sloeg hen neer. De woorden zijn ontleend aan nummerie 14 vers 16. De uitdrukking neerslaan roept het verschrikkelijke beeld op van onbegraven lijken, verspreid over de woestijn. Een aantal redenen waarom de Heere niet tevreden over de meeste van hen was, vinden we in de versen 6 tot en met 10. Het Bijbelboek Hebreeën vat de redenen samen met de woorden ongeloof en ongehoorzaamheid. Bij de woorden de meeste van hen moeten we bedenken dat in werkelijkheid Alleen Joshua en Caleb, het land Canaan, mochten binnengaan. 1 Corinthians 10, vers 6 Die gebeurtenissen zijn een les voor ons. Wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. De geschiedenis van het volk Israël moet een waarschuwende les zijn voor de Korintiërs en ook voor ons. Het volk Israël ontving grote voorrechten van de Heeren. En toch kwamen ze steeds weer in opstand en waren zij niet tevreden met wat de Heer hen gaf. Dan verlangden zij naar slechte dingen. Paulus zegt, leer van hun lotgevallen. Het zijn voorbeelden van hoe het niet moet. Het ter harte nemen van deze voorbeelden heeft voor de gelovigen tot doel dat zij niet verlangen naar slechte dingen zoals de Israëlieten. Ook wij moeten deze voorbeelden goed tot ons laten doordringen. De Israëlieten kregen veel vrijheid van de Heere, maar gingen er op een verkeerde manier mee om. Hetzelfde geldt voor de gelovigen uit Korinthe. In de brief aan de christengemeente van Galatië schrijft Paulus, Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Ook wij moeten niet naar slechte dingen verlangen zoals zij. Laat ik nog wat dieper ingaan op het verlangen van de Israëlieten naar slechte dingen. Welke dingen waren dat precies? We lazen al dat het ging om ongeloof en ongehoorzaamheid. Bij het lezen en de bespreking van het Bijbelboek Nummeri hebben we ook in nummer 11 vers 4 tot en met 6 gelezen. Toen begonnen de vreemdelingen die waren meegekomen met de uittocht terug te verlangen naar het goede leven in Egypte. Ze staken daarmee de Israëlieten aan en die begonnen te jammeren. Och, als we maar wat vlees te eten hadden. Denk eens aan die heerlijke vis die we in Egypte konden eten. Aan die komkommers en meloenen, aan dat look, die uien en dat heerlijke knoflook. We verzwakken allemaal en kunnen geen manna meer zien. Als we dit lezen kan ik me voorstellen dat iemand vraagt wat is er verkeerd aan heerlijke vis, komkommers en meloenen, aan look, uien en knoflook. Op zich is daar niets verkeerds aan. Maar het punt is dat de Israëlieten niet willen eten wat de heren voor hen wilden. De Israëlieten verlangden naar andere dingen dan de heren voor hen had bereid en bepaald. Al vanaf het begin van de schepping heeft het iets anders willen dan de Heere, geleid tot de zondeval en alle ellende die daaruit is voortgekomen. Het begon al in de Hof van Ede. Genesis 3 vers 6 De vrouw keek naar de boom en zag dat de vrug eetbaar was en er prachtig uitzag. Die vrucht kon haar verstandig maken. Ze plukte wat vruchten en at ervan. Ze gaf ook haar man die bij haar was van de vruchten en hij at er ook van. Maar daar had de Heer nu juist van gezegd dat zij dat niet moesten doen. In dezelfde lijn schrijft de apostel Paulus aan de christenen in Korinthe, 1 Korinthius 10 vers 7 «Loop ook niet achter andere goden aan» zoals sommige van hen deden. In de boeken staat, zij gingen zitten om te eten en te drinken, en ze stonden op om losbandig te dansen. Als eerste voorbeeld van het verlangen naar slechte dingen noemt Paulus de afgoderij. Hij verwijst naar de geschiedenis van het maken en vereren van het gouden kalf, terwijl Mozes zich op de berg Sinai bevond. Het is opvallend dat de aangehaalde tekst uit Exodus 32 vers 6 niet spreekt over het maken van het afgodsbeeld of het eraan offeren, maar over de offermaaltijden die daarna plaatsvonden. Zij gingen zitten om te eten en te drinken en ze stonden op om losbandig te dansen. Het deelnemen aan heidense offermaaltijden was ook de afgoderij waaraan sommige leden van de gemeente van Korinthe zich schuldig maakten. De verleiding hiertoe was in Korinthe heel groot. Allerlei familiefeesten werden met een maaltijd in een van de tempels besloten. Maar van de gelovigen in Korinthe wordt verwacht dat zij, als ze worden uitgenodigd, vriendelijk maar beslist zullen weigeren. De woorden losbandig dansen wordt hier, naar aanleiding van Exodus 32, in verband gebracht met zingen en dansen of met totale bandeloosheid... Dronkenschap en ontucht 1 Corinthius 10 vers 8 tot en met 10 Pas daarvoor op. Laten we ook geen ontucht plegen zoals sommigen van hen, want daardoor stierven er op één dag 23.000 van hen. Wij moeten het geduld van de heren niet op de proef stellen, zoals sommigen van hen deden, want daardoor stierven zij aan slangenbeten en mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen want daardoor trof hun de dood. Als tweede voorbeeld van het verlangen naar slechte dingen noemt Paulus de ontucht. Het voorval met de Israëlieten hebben we gelezen in Nummer 25. De Israëlieten werden door de Moabieten en de Midianieten uitgenodigd om deel te nemen aan offerfeesten ter ere van hun god Baal Peor. De Midianitische meisjes boden zich daarbij aan voor de bij de offerdienst behorende ontucht. Het totale aantal gevallenen, zowel door een plaag van de Heer als door executie op last van Mozes, bedroeg 24.000. Hoe Paulus aan het getal 23.000 komt, in plaats van 24.000, is onduidelijk. Het is mogelijk dat Paulus onderscheid wil maken tussen hen die door een plaag van godswege om het leven kwamen, mogelijk 23.000, en de leiders van Israël die werden terechtgesteld, mogelijk duizend. Dat afgoderij en ontucht vaak samen opgaan, blijkt niet alleen uit het voorbeeld van Baal Peor, maar ook uit het Nieuwe Testament. In de brief van de gemeente van Korinthe krijgen juist deze beide zonden de meeste aandacht. In Korinthe zijn de ontucht en de afgoderij beide uitingen van ongeoorloofde vrijheden die sommige gelovigen in Korinthe menen te hebben, mede onder invloed van het Griekse filosofische denken. De volgende waarschuwing, wij moeten het geduld van de Heer niet op de proef stellen, is ontleend aan nummer 21. Nadat het volk Israël te vergeefs had geprobeerd om buiten de Heer om het beloofde land binnen te dringen, spraken zij hun walging uit over het manna dat God hun als voedsel had gegeven. Psalm 78 vers 18 zegt in dat verband, zij verzochten de Heere." Het uitproberen van Gods geduld blijft niet ongestraft. Er komen giftige slangen in de legerplaats, waardoor velen omkomen. Al in vers 3 en 4 is er een verband gelegd tussen het geestelijk eten en drinken dat de Israëlieten in de woestijn ontvingen en de maaltijd van de Heere, het heilige avondmaal. Het minachten van dit geestelijk voedsel kan dan ook vergeleken worden met het minachten van het avondmaal en daarmee met de minachten van Christus. Sommige Corinthiërs verzoeken Christus door hun poging om naast de maaltijd van de Here ook afgodenoffers te eten. Op die manier stellen zij het geduld van Christus op de proef en halen daarmee een oordeel over zich. Bij de vorige waarschuwing heeft de apostel steeds in de wij-vorm geschreven, waarmee hij zichzelf en zijn medewerkers bij de waarschuwing betrekt. In vers 10 doet Paulus dat niet. De waarschuwing is alleen gericht aan de Korintiërs. Op verschillende plaatsen in de geschiedenis van de woestijnreis is er sprake van gemopperen van het volk Israël. De overeenkomst tussen deze passages is dat in alle gevallen het mopperen zich richt tegen Mozes en Aaron, de leiders van het volk, en daarmee tegen God zelf. Alleen door tussenkomst van Aaron wordt aan de plaag, die 14.700 mensenlevens kost, een einde gemaakt. Met deze waarschuwing laat Paulus de Corinthiërs zien dat zij niet het recht hebben om te mopperen en zich boven de leiders van het volk te stellen, die de Heer over hen heeft aangesteld. Door zo te handelen verzetten ze zich tegen de Heere zelf. In geval van de Corinthiërs moeten we dan in eerste plaats denken aan Paulus en zijn medewerkers en Apollos. 1 Corinthians 10, vers 11 Dat is allemaal met hen gebeurd om een voorbeeld te stellen. Het is opgeschreven als een waarschuwing voor ons, die in het einde van de tijd leven. Al de hiervoor beschreven straffen en oordelen, die het volk Israël zijn overkomen vanwege hun afgoderij, ontucht en rebellie, zijn een voorbeeld voor de Korintiërs. En voor ons. Op last van de Heren werden ze opgeschreven... om als waarschuwing te dienen voor de gelovigen van latere tijden. De zinsnede voor ons die in het einde van de tijd leven... wijst in de eerste plaats op het feit dat met de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus... het einde van de huidige tijd is ingetreden... en dat de wederkomst van de Heer Jezus wordt verwacht... In de tweede plaats geeft de genoemde zinsnede aan... dat de huidige tijd een beslissend en gewichtig karakter draagt. Het volk Israël miste destijds door Gods oordeel... de kans om het beloofde land Canaan binnen te gaan. Nu staat het eeuwige oordeel voor de deur... waardoor bepaald wordt wie toegang krijgt tot de beloofde eeuwige heerlijkheid. Ook vandaag hebben gelovige vrijheid binnen de grenzen van Gods woord en wil. Laten wij juist daarom bidden, heren, wat wilt u dat ik doen zal? 1 Corinthians 10 vers 12 tot en met 22 Als u denkt dat u nooit zover zult gaan, moet u oppassen om niet te zondigen. De beproevingen die u hebt ondergaan zijn niet ongewoon. God is trouw. Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen niet te veel worden. Hij zal ook een uitweg uit de beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen bent. Houd u daarom, lieve vrienden, ver van de vereering van de afgoden. U bent verstandige mensen. Beoordeel zelf of ik gelijk heb. Als wij aan de tafel van de Heeren drinken uit de beker, hem danken en zijn zegen vragen. Hebben we toch samen deel aan het bloed van Christus? En als we het brood breken, hebben we toch samen deel aan zijn lichaam? Want al zijn wij met velen, wij zijn één lichaam, omdat we allemaal van dat ene brood eten. Denk maar eens aan het natuurlijke volk van Israël. Door van de offers te eten, is het betrokken bij het altaar waarop de offers gebracht worden. Wil ik hiermee zeggen dat een offer voor een afgod toch een offer is, of dat zo'n afgod echt is? Verre van dat. Wat ik wil zeggen, is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan de boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met de boze geesten te maken hebt. U kunt niet uit de beker van de heren drinken en uit de beker van de boze geesten. U kunt niet bij de heren aan tafel gaan en bij de boze geesten. Of willen wij de heren jaloers maken? Denken wij sterker te zijn dan hij? De gedachtegang wordt besloten met twee retorische vragen. Nee, de Korintiërs zijn niet zo sterk dat ze een goddelijk gericht kunnen trotseren, en dat luisteraar geldt ook voor u en mij. In de volgende uitzending lezen we verder in 1 Korintiers 10.